0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel corso della storia della Chiesa sono state introdotte nelle Chiese eresie di ogni genere, eresie concernenti Dio, concernenti Gesù, concernenti lo Spirito Santo, concernenti la salvezza, ed anche, tra gli altri, anche eh, sugli ultimi eventi, in particolare eh, sul ritorno di Gesù Cristo. Le eresie sono sono tante, ebbene una di queste eresie è la seguente, sostiene che Gesù Cristo è già tornato. Ora qualcuno dirà come è possibile, è proprio così, ci sono di quelli che insegnano che Gesù è già tornato, naturalmente è tornato in maniera invisibile. Sì, perché se fosse tornato in maniera visibile l'avrebbero visto, ma appunto dicono che è tornato in maniera invisibile. Quando? Allora, generalmente in merito al al momento in cui Gesù sarebbe tornato, viene detto che tornò quando ci fu la distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. Voi sapete che Gerusalemme fu distrutta dalle legioni romane... Per volontà di Dio, eh, cioè era stato naturalmente preannunziato dal Signore e il Signore mandò ad effetto la sua parola e giudicò eh, Gerusalemme in questa maniera mandandogli contro o, manda- o chiamando comunque il, l'esercito romano eh, e con- mandandolo contro Gerusalemme. Ebbene, appunto, eh, okay. Gesù per costoro sarebbe tornato quando fu eh, distrutta Gerusalemme. Poi ci sono altri che eh, sostengono che Gesù eh, è venuto in maniera invisibile, quindi già tornato nel momento in cui uno ha, ha creduto nel Signore. Loro dicono Gesù è venuto nel cuore. È venuto nel mio cuore. È venuto nel mio cuore, dicono, e quindi Gesù è già tornato. Ora, io capisco che sentendo queste cose alcuni naturalmente saranno, come si dice, saranno portati a sorridere, eh, ma il fatto è che davanti, davanti alle, false, alle false dottrine, veramente, quantunque veramente talvolta viene da sorridere perché sono cose assurde, bisogna sempre, bisogna sempre porsi sempre con molta serietà, nel senso che Bisogna sempre mh, capire una cosa, quando abbiamo davanti le eresie, abbiamo davanti a, eh, delle menzogne. Ora voi sapete che il padre della menzogna è il diavolo e quindi non dobbiamo sottovalutare le, eh, le eresie, non le dobbiamo sol- sottovalutare, non importa eh, quali eresie, Ma non le dobbiamo sottovalutare perché sono opere del diavolo e le opere del diavolo vanno distrutte, le eresie non vanno coccolate, non vanno accarezzate. Anche se sono assurde, veramente, ci sono delle eresie che sono così assurde che fanno sorridere. Ne ho lette lette nel corso dei miei studi, veramente, ma così tante, che veramente, alcune di queste sono veramente così assurde che uno dice ma com'è possibile che ci sia gente che insegna e crede a queste cose assurde, ridicole? Eppure, eppure ci sono. Dunque le eresie non, non vanno accarezzate ma vanno distrutte e vanno distrutte eh, mediante la parola di Dio, la spada dello spirito. Eh, le armi della nostra guerra sono eh, potenti eh, a distruggere le fortezze, ricordiamocelo sempre questo fratelli nel Signore, che, come dice la scrittura distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio quindi eh, noi sappiamo dalla parte eh, da quale parte stiamo stiamo dalla parte del Signore e quindi eh, siccome che la vittoria appartiene al Signore noi sappiamo che in Cristo siamo eh, più che vincitori, noi siamo dunque eh, vincitori anche sulle menzogne e, eh, perché noi siamo nella verità, nella verità che è in Cristo Gesù. La conosciamo la verità per grazia di Dio. Naturalmente, ricordatevelo sempre: questo non è per i nostri meriti che noi conosciamo la verità, ma la conosciamo per la grazia di Dio. Conosciamo la verità, conosciamo le scritture, sempre per grazia di Dio. E quindi noi mediante le scritture distruggiamo eh, le fortezze, Le, mm, le menzogne sono delle fortezze che vanno abbattute senza pietà. Non bisogna. Non bisogna avere pietà delle menzogne, fratelli. Le menzogne sono menzogne, vanno distrutte, vanno confutate, smascherate. Da esse bisogna mettere in guardia la Chiesa di Dio, perché sono lievito malvagio. È un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta. Per far lievitare la pasta non è che ci vuole tanto lievito, basta un po' di lievito. E quindi, badate bene. Allora, distruggiamo questa fortezza, che è appunto, secondo cui Gesù è già tornato. Prendete il libro degli Atti degli Apostoli. Ho già computato in, in passato questa eresia, ma ci torno perché vedo che, vedo che comunque sia si sta diffondendo questo, questo veleno, si sta diffondendo. Allora noi mettiamo, mettiamo sempre l'antidoto, eh, l'antidoto al veleno micidiale che eh, diffondono i bugiardi. Allora capitolo uno degli atti degli, atti degli apostoli. È scritto quanto segue, leggiamo dal versetto, dal versetto 1, capitolo 1, Atti degli Apostoli. Nel mio, nel mio primo libro teofilo parlai di tutto quello che Gesù prese a fare, ad insegnare, fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli Apostoli che aveva scelto, ai quali anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio, e trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udito da me. Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano, sta- che erano raunati gli domandarono, Signore, egli in questo tempo che ristabilirà il regno di Israele, egli rispose loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi... Avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, uomini galilei, perché? State a guardare verso il cielo, questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Dunque qua ci troviamo... Poco fuori Gerusalemme a Betania, perché voi sapete che, come dice dice Luca, eh, sempre Luca, Gesù li condusse fuori fino presso Betania, levate in alto le mani, li benedisse e avvenne che mentre li benediva si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. eh? Quindi siamo presso Betania. Ecco che eh, mentre i discepoli del Signore, mentre quelli che erano raunati con Gesù guardavano, Gesù aveva aveva loro parlato, aveva loro promesso... eh, lo Spirito Santo, o meglio il battesimo con lo Spirito Santo, che poi noi sappiamo i, i circa 120 ricevettero il giorno della Pentecoste, quando tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, ebbene aveva, eh, aveva eh, diciamo, fatto loro la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, mentre essi guardavano, dice, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. Ecco, Gesù era lì, era risuscitato, era risuscitato dai morti, era apparso loro diverse volte, ma in questa circostanza, eh, diciamo, la sua, eh, la sua apparizione precedette la sua elevazione in cielo, perché Gesù appunto fu elevato e fu. Diciamo, fatto sedere, eh, salì in cielo e fu fatto sedere dal Padre alla sua destra, dove egli è tuttore, dove intercede per noi. Mm? Gesù Cristo alla destra del Padre intercede per noi. Dunque cosa c'è scritto? Fu elevato in una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi, come Gesù fu veduto andare in cielo, così sarà visto scendere dal cielo. Quindi. Quando Gesù verrà, o quando Gesù apparirà, o quando Gesù sarà rivelato, o quando Gesù discenderà dal cielo, sarà visto, come fu visto quando fu assunto in cielo. Queste parole sono fondamentali per turare la bocca a questi bugiardi che dicono che Gesù è già tornato. Attenzione, vi ho menzionato solo alcuni di questi, eh? Che, diciamo di questi che dicono che Gesù è già tornato, ma ce ne sono anche altri. Eh? Quindi non importa quando vi dicono che Gesù è già tornato e così via, sappiate che quelli che vi dicono che Gesù è già, eh, è già tornato vi dicono una menzogna. Allora queste parole sono fondamentali per atturare la bocca ai bugiardi, a quelli che dicono che Gesù è già tornato. Perché? Perché queste parole pronunciate da questi due angeli stanno a dimostrare che il ritorno del Signore Gesù Cristo sarà visibile. Infatti cosa c'è scritto, cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse? C'è scritto quanto segue che... Egli viene con le nuvole. Ecco, dice, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì. Amen. Quindi, così sia, al bando le ciance di quelli che dicono che Gesù è già tornato in maniera invisibile eh, e così via. Allora, Gesù viene con le nuvole, fratelli. E quando verrà sulle nuvole Ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio lo vedrà. Gesù infatti cosa disse? E allora apparirà nel cielo il segno del fiol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ho letto le parole di Gesù da Matteo. Eh? Dunque vedete che è confermato che Gesù tornerà, ma tornerà in maniera che lo vedranno tutti. Ogni occhio lo vedrà e verrà sulle nuvole. Fratelli, sulle nuvole, con le nuvole. Mi piace leggere quello che ha detto Gesù. Eh? Vedranno il fiore dell'uomo venire sulle nuvole del cielo. Sulle nuvole, eh? Avete presente quando diciamo, in un giorno diciamo soleggiato, oh, si, vedono, si vedono delle nuvole, delle, delle belle nuvole, oh? perché le nuvole lo sapete le, fa il Signore, le ha fatte il Signore? Eh? <coughs> Alcuni pensano che le faccia madre natura. Noi crediamo che le nuvole le nuvole si formano per volontà di Dio e non per volontà della natura, come se la natura avesse una volontà. Sapete, ci sono, ci sono di quelli che appunto riescono pure ad attribuire alla natura una volontà. E arrivano a dire addirittura che la volontà ha voluto farli crescere. E beh, Dato che ci siete, dite anche che, dite anche che la natura vi ha fatto nascere, non solo che vi ha fatto crescere. Eh? Vergogna, ci sono persone veramente che le scritture non le conoscono e si, e si presentano come paladini della verità quando sono paladini delle menzogne, le più assurde, che poi loro difendono naturalmente, eh sì. Perché poi la caratteristica di costoro, sapete qual è? La caratteristica dei bugiardi è che difendono le loro menzogne, noi invece le loro menzogne le distruggiamo, le confutiamo. E allora, fratelli nel Signore, ogni occhio lo vedrà. E dunque è assurdo affermare che Gesù sia già tornato. Dunque noi abbiamo la certezza, fratelli nel Signore, che Gesù scenderà dal cielo allora è salito in cielo ma egli ha promesso di tornare quindi scenderà dal cielo naturalmente noi non sappiamo il giorno in cui Gesù eh, tornerà non lo sappiamo però noi sappiamo che quel giorno che poi è il giorno del nostro adunamento con Lui, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Gli è Dio. Quindi noi sappiamo eh, quali sono gli eventi che precederanno il ritorno del Signore Gesù dal cielo. L'apostasia è la manifestazione dell'uomo del peccato, ossia dell'anticristo che noi sappiamo deve venire. Allora lo spirito dell'anticristo è già nel mondo, però l'anticristo deve venire. State anche attenti a quelli che puntualmente vi dicono è nato l'Anticristo, è nato in Cina, è nato in Israele, è nato di qua, è nato di là. Ma sapete nella storia della Chiesa quante volte hanno diffuso queste menzogne sull'Anticristo? Pensavano proprio di avere lì l'Anticristo oramai in mezzo a loro. Lo ricordo a quelli che sono ignoranti della storia del movimento pentecostale, in particolare, che quando andò al potere Benito Mussolini, cioè il duce, dopo qualche anno, dopo qualche anno cominciò ad essere insegnato nelle chiese, nelle, in seno alle chiese pentecostali da molti, anche autorevoli, chiamiamoli così, predicatori pentecostali, che Mussolini era l'anticristo. Ecco perché io sono nauseato, schifato, ogni volta che si presenta eh, l'impostore di turno che mi viene a dire ecco l'anticristo è quello là, ecco l'anticristo è quello là, perché ho studiato la storia della Chiesa, non solo la storia della Chiesa, ho studiato anche la storia del movimento pentecostale che è piuttosto recente perché diciamo, il movimento pentecostale risale a circa 100, 120 anni fa, no? la sua origine. Allora voglio dire, in mezzo sì a noi pentecostali, eh, puntualmente si presentano quelli che dicono, ecco l'anticristo, sì, dicevano di Mussolini, e lo dicevano anche in Italia, badate bene, perché qualcuno potrebbe pensare, ma lo dicevano in Inghilterra, lo dicevano eh, negli Stati Uniti, sì, lo dicevano in queste nazioni, eh, ma lo dicevano anche in Italia, i pentecostali italiani. Quindi non vi fate ingannare, turbare da discorsi, non vi fate travolgere la mente, appena scoppia una guerra, subito ecco che è arrivato l'anticristo. O è arrivato l'anticristo e quindi è è arrivata la fine del mondo, è arrivata Armageddon, ma vi dico queste cose perché so che puntualmente queste cose qui si verificano. Allora, fratelli, quando quando l'Anticristo sarà manifestato, tutti lo vedranno, tutti lo riconosceranno, non vi preoccupate proprio, ma non vi preoccupate! Sarà impossibile non riconoscerlo. Però vedete, quando alcuni si cominciano cominciano a vaneggiare, a farneticare, sapendo giustamente che l'Anticristo deve venire, però cominciano a identificarlo in quel generale, in quel capo di Stato e così via. Quindi, state molto attenti. Io vi metto in guardia, io vi ho, vi ho sempre messo in guardia, fratelli nel Signore. Eh. Perciò voi lo sapete: io fino a che avrò un alito di vita vi metterò in guardia dalle, eh, dalle, dalle menzogne, non importa di che genere esse siano. Quindi noi sappiamo che, non, non sappiamo il giorno e eh, l'ora del ritorno del Signore Gesù, però sappiamo che appunto il suo ritorno sarà preceduto dall'apostasia, quindi dall'abbandono della fede. Hm? Sì, perché molti abbandoneranno la fede. L'apostasia è l'abbandono della fede. Chi è che abbandona la fede? Quelli che hanno la fede, non vi pare? Chi è che esce fuori strada? Chi è sulla strada, giusto? Chi è che esce fuori casa? Chi è in casa, non vi pare? Ma eh? no, perché ci sono quelli che dicono che l'apostasia non concede la Chiesa. Se non concede la Chiesa, chi, chi concede? Ah, il mondo! Ma quale mondo? L'apostasia riguarda la Chiesa. Ci sarà proprio l'apostasia. Molti abbandoneranno. Eh? Sedotti. Sedotti sedotti da spiriti seduttori, si eh, volgeranno a dottrine di demoni. Mm? Quindi ci sarà una, diciamo, si potrebbe dire un'apostasia di massa prima del ritorno del Signore Gesù. Eh, lo so, lo so che quelli che dicono una volta salvati, sempre salvati, quando quando sentono parlare dell'apostasia il sangue gli va al cervello, eh? cambiano subito umore, Eh, Se sono allegri, subito subito si cominciano ad agitare, a turbare, ma la verità è questa: eh? che quelli che apostatano dalla fede erano nella fede. eh? Quelli che apostatano dalla fede un giorno hanno creduto, ma non hanno perseverato nella fede. Quindi, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. E allora, dopo di ciò, ecco che Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Scenderà dal cielo e ricordiamoci che quando apparirà Gesù, eh, sapete cosa c'è scritto? Che Gesù distruggerà l'Anticristo col soffio della sua bocca, eh, l'annienterà con l'apparizione della sua venuta, che giorno glorioso è il giorno del ritorno del Signore, che giorno glorioso, noi lo stiamo aspettando. Noi non ci, facciamo, non, non ci facciamo preoccupazioni, so che ci sono quelli che dicono, ma i cristiani aspettano Gesù da così tanto tempo, eh? ma non vi siete stancati? No, non ci siamo stancati, in ogni generazione i cristiani hanno aspettato la venuta del Signore Gesù dal cielo, eh? con fede e pazienza, ancora non è tornato, pazienza, continuiamo a pazientare, ma per certo il Signore Gesù tornerà perché egli è il fedele e il verace, quello che ha detto è verità. Ha detto tornerò e quindi se ha detto tornerò, sappiate per certo che Gesù ritornerà. Eh? Ritornerà. Allora, dunque Gesù scenderà dal cielo e come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, questo vi diciamo per parola del Signore. Che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ecco, c'è bisogno di consolarci gli uni gli altri, fratelli. Ecco, sappiamo, sappiamo come fare eh, usare queste parole dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo, perché in effetti, rifletteteci, quando... Quando pronunziamo queste parole veramente subentra una grande, una grande consolazione. Pensate, queste parole sono scritte oramai da circa duemila anni, eppure queste parole producono sempre tanta consolazione, sapete, eh? quanta consolazione. In mezzo, in mezzo alle afflizioni, in mezzo alle lotte che si patiscono per amore del Signore, noi siamo consolati dalla parola di Dio e da queste tra cui anche queste, queste parole oh, del, eh, dell'Apostolo Paolo concernenti il ritorno del Signore Gesù. Quindi ci saranno quelli che saranno eh, trovati viventi alla venuta del Signore. Eh? Saranno quelli, ci saranno quelli che saranno trovati viventi. Quindi, benché, benché, il figlio della perdizione si scaglierà contro i santi dell'Altissimo, eh? ci saranno dei santi che sopravviveranno, che scamperanno eh? e saranno trovati viventi al ritorno dal cielo del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Sì, perché voi sapete che c'è scritto «Le fu dato di far guerra, cioè la bestia che sale dal mare, ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione». Eh? Quindi, eh sì, il fiò della perdizione, eh? l'uomo del peccato farà guerra ai santi, voi sapete che, appunto, quelli che non prenderanno il 666, 6, 6, cioè il marchio della bestia, eh, cosa c'è scritto? Faceva sì che, qui parla della bestia che sale dalla terra, faceva sì che, anzi, andiamo prima, le fu concesso di, di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non, che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Vedete dunque? Quindi coloro che non, che non adoreranno l'immagine della bestia saranno uccisi. Quelli che non non prenderanno il marchio della bestia non potranno comprare e neppure vendere eh? il nome della bestia o il numero del suo nome che è 666 eh? che appunto io vi ricordo che c'è scritto c'è scritto anche questo, adesso ve lo leggo, che qual è la fine appunto di quelli che prendono, eh, quello che aspetta, eh, il, quelli che prendono il marchio sulla fronte o sulla mano, ascoltate, perché queste sono parole che pronunziò un angelo del Signore. Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei Santi Angeli e nel cospetto dell'Agnello. E Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Ecco qual è la sorte che attende coloro che prenderanno eh, il marchio sulla loro fronte o sulla mano. Ecco cosa attende quelli che adoreranno la bestia e la sua immagine. Il tormento eterno nel, nel, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Terribile, fratelli del Signore. Quindi è chiaro che sarà un momento di grande prova per la Chiesa di Dio. Però il Signore nella sua fedeltà darà alla sua Chiesa la forza, la forza per sopportare questa, questa dura prova, questa prova arriverà. Noi non sappiamo quale qual sarà la generazione di credenti che subirà questa prova, ma la prova ci sarà. Non credete a quelli che dicono che la Chiesa non passerà la grande tribolazione. La Chiesa passerà, fratelli del Signore. La grande tribolazione di fatti all'anticristo proprio sarà, di, eh, sarà dato di fare guerra ai santi e di vincerli. Però il Signore è con la sua Chiesa e ricordatevi, le porte dell'Ades non potranno vincere la Chiesa di Cristo Gesù. Le porte dell'Ades possono combattere contro la Chiesa di Cristo, ma non possono vincerla. La Chiesa di Cristo è invincibile e sarà invincibile anche durante il periodo in cui appunto eh, ci sarà l'Anticristo. Quindi, che cosa succederà quando appunto il Signore Gesù verrà dal cielo, scenderà dal cielo? Eh, lo dice l'Apostolo Paolo, intanto Gesù scenderà, il Signore stesso dice, con potente grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio, Eh? scenderà dal cielo in questa maniera, cioè rendetevi conto che giorno glorioso, meraviglioso, tremendo che sarà, ma quale ritorno del Signore invisibile! Gesù è già tornato, ma quando si leggono queste parole, ma veramente uno dice, ma la gente proprio, veramente, per credere, per credere a, 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 alla menzogna che Gesù è già tornato deve essere proprio sedotta, sedotta dal diavolo. Proprio. Eppure ce ne sono, eh, ce ne sono anche in Italia, eh, che non nemmeno si vergognano di scrivere certe cose, ma io mi domando, non si vergognano neppure, sono proprio accecati, sono proprio sedotti dal nemico. Allora, intanto... Il Signore stesso scenderà dal cielo, eh? quindi quel Gesù, <ride> quel Gesù che fu elevato, eh? che una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro, sì sì, quel Gesù, quello stesso Gesù scenderà dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. E i morti in Cristo risusciteranno i primi, ecco, quindi ci sarà la resurrezione dei giusti. Mm? la resurrezione, fratelli. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Vi ricordate Paolo cosa dice ai Santi di Corinto? Dice così, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento in un batter d'occhio, a sonda dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ecco, dunque, vedete? Quelle parole si adempiranno. Quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, quando questo mortale avrà rivestito immortalità. E quando avverrà questo? al suono dell'ultima tromba. Quando i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, dice, dice l'Apostolo Paolo. Vedete, dunque, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Eh? Quindi c'è un mutamento, una trasformazione che eh, avverrà quando Gesù scenderà dal cielo, sì perché il nostro corpo sarà trasformato, sarà reso simile al corpo glorioso del nostro Signore Gesù. Cristo. Infatti cosa c'è scritto? Quanto a noi la nostra cittadinanza nei cieli, dove anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Sto leggendo dalle sacre scritture, dall'Epistola di Paola ai Santi di Filippi, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale Egli può anche sottoporsi ogni cosa. Vedete dunque, fratelli del Signore, la Scrittura spiega la Scrittura, la, spi- la Scrittura conferma la Scrittura, e noi gioiamo nella parola del Signore. Eh? Noi gioiamo nella parola del Signore, gioiamo nell'ascoltarla, gioiamo nel proclamarla, gio- gioiamo nel deporla nel nostro cuore. Eh? Quanto, gioiamo, quanto gioiamo, quanto gioia ci dà la parola di Dio. Hm? E contristati, eppure sempre allegri, sempre allegri camminando eh, sulla via che mena, che mena in cielo. Rallegramoci, fratelli del Signore, perché se siamo veramente sulla via che mena in cielo. Eh. Sulla via che mena in cielo, fratelli. Pensate un po' voi a quelli che sono sulla via invece che mena all'inferno. Che ci hanno da rallegrarsi? Ah sì, vabbè, qualcuno mi dirà, ma sai, gente felice quella... Sì, ma quale gioia? Ma quale gioia c'hanno, È una gioia effimera, è una, una, una gioia che sparisce immediatamente, i piaceri del mondo, ma che ti possono dare? Una gioia che dura un istante, ma poi ripiombi nella tristezza più profonda, quando sei sulla via della perdizione, ma che gioia c'hai? Ma che gioia c'hai? Mi ricordo quando ero sulla via della perdizione, mh? ero giovane, ma ero senza Cristo, senza Dio nel mondo, ma che gioia c'avevo? Sì, sorridevo, facevo ridere, però ero triste. Ero triste! Praticamente, pur facendomi vedere allegro, ero triste dentro di me. Quando mi trovavo solo, veramente, provavo una grande tristezza. eh? Però vedete quanto è diversa adesso la la situazione, contristati eppure sempre allegri, contristati? E da che cosa contristati? Ma dalle menzogne, dalle menzogne dei bugiardi, da coloro che prendono piacere a contristare il giusto con le loro menzogne, si trovano dietro i pulpiti, ma si trovano un po' dappertutto, eh. non non necessariamente dietro un pulpito, ma di bugiardi veramente in questo mondo ne trovate dappertutto. Eh? State attenti che magari ci sia qualche bugiardo anche vicino a voi, eh? sì sì, parla voi, eh, fratelli del Signore. Mettete la prova le persone, perché tanto i bugiardi prima o poi si manifestano. Sono quelle, persone, sono quelle persone che amano e praticano la menzogna, però sanno coprire bene le loro menzogne. Sanno anche dirle molto bene. Sono degli ottimi attori, sanno fingere. Davanti ti dicono, fratello, sono d'accordo con te, dai! E poi dopo alle spalle, alle spalle che dicono? Che dicono le cose peggiori di te. Praticamente fanno il contrario di quello che ti hanno detto. Eh? Pubblicamente dicono sì, insegniamo questo, poi privatamente insegnano tutt'altro, poi quando vengono smascherati, oh, quanto siete cattivi, quanto siete spietati, a ah, noi siamo spietati? No, noi non è che siamo ospitati, siamo giusti nel cacciare via gli attori, gli ipocriti, quelli che si uniscono a noi con finti sembianti, quelli che un giorno erano sinceri e poi diventano marci con la coscienza nera come il carbone, anzi come la pece. Sì, noi cacciamo via i bugiardi, quelli finti, non ci interessano a noi le persone finte, a noi ci interessano le persone sincere, non le persone che fingono eh, per anni, 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 fingono. Sono attori, gentaglia, gente che non, ha ne- veramente non è degna veramente de- non solo della nostra amicizia ma giustamente non è degna dell'amicizia di Dio e infatti non hanno l'amicizia di Dio, la faccia di Dio è contro di loro perché sono dei bugiardi e come vi ho detto altre volte tanto le loro menzogne vengono fuori prima o poi, eh, talvolta poi, eh, lo so, dipende da Dio ma Dio è grande. Come li svergogna i bugiardi? Poi fanno le vittime. Poi fanno le vittime. Dopo aver raccontato un sacco di menzogne, dopo aver finto, ma veramente a più non posso e ci abbiamo le prove, eh? non è che qui ci inventiamo niente. Fanno le vittime. Fanno... Ma quali vittime? Bugiardi, razza di ipocriti. Sì, sì, proprio, razza di ipocriti. Adesso capisco. Quando Gesù parlava dei sepolchi imbiancati, a chi chi si riferiva? Si riferiva anche a questi bugiardi. Vi dicevo, state attenti eh, a non trovarvi veramente vicino qualche bugiardo, qualche attore. Qualche attore. Appena cominciate a vedere eh, che vi dicono una cosa per il contrario di quella cosa, che fingono, che fanno i furbi, eh? fratelli del Signore, c'è solo c'è solo una via, prendeteli e cacciateli via, lontano, mille miglia, beh, mille miglia bastano, via i bugiardi, gente che si inventa ogni sorta di menzogna, ma proprio se l'inventa, li come si dice, di sana pianta, gente... Guardate, fratelli nel Signore, veramente che cioè, viene da ridere, viene da ridere, viene da ridere, perché abbiamo a che fare talvolta con dei bugiardi che sono fuori di testa, fuori di senno. Si inventano delle cose, ma che, che non sapete quando si dice che non passano nemmeno per l'anticamera del cervello? Ma qui proprio, ma veramente, cioè, cose inimmaginabili, si inventano delle cose inimmaginabili, cioè cose che tu dici, no, veramente, ha detto così. Ha detto così, ma veramente, ma questo è fuori di senno, e infatti, e infatti le loro parole, e infatti le loro parole testimoniano che sono fuori di senno, e con le persone fuori di senno non c'è possibilità di ragionare, via, allontanateli, cacciateli, nel nome del Signore Gesù, cacciateli via, per il bene della Chiesa dell'Iddio vivente e vero, questa gente qui è pericolosa, sono delle serpi. Delle serpi! Certo, mi dispiace per quelli che praticamente gli vanno dietro, però è così, le cose stanno così. E dunque, fratelli del Signore, noi ci rallegriamo. eh? Ho aperto questa parentesi, sapete che ogni tanto io apro qualche parentesi. Eh, A proposito delle menzogne, appunto, perché vi stavo dicendo, contristati pure sempre allegri, sono parole dell'Apostolo Paolo, sì, contristati dalle menzogne, dalle menzogne di gente che appunto prende piacere a contristare il cuore dei giusti con le menzogne, e dall'altro canto invece fortificano le mani dei malfattori, stanno sempre lì a lusingarli. Avete notato? questi I bugiardi sono amici dei bugiardi, nemici dei sinceri, di quelli che dicono la verità, di quelli che amano la verità, sono nemici. Ma infatti è proprio così, fratelli del Signore, eh? è proprio così. Bugiardi cercano bugiardi, si ritrovano. eh? Assemblea dei bugiardi, Eh? ci sono assemblee di bugiardi, è così. E chi dice la verità È è guardato male, tu dici la verità, ma come? Ma che ti sei messo in testa di dire la verità? Eh sì, io ho il cuore di dire la verità. Perché? Che male c'è? Co- so strano? No, oh, io non sono strano, io sono un cristiano e aborisco. Aborisco la menzogna perché dice il giusto odia la menzogna. Invece questa gentaglia cosa fa? Si inventano le cose e dicono le menzogne, le menzogne. Eh? Chiaramente che contristano il cuore del giusto. Però il Signore ci consola ci consola e comunque il Signore ci fa sempre esultare, ci fa rallegrare, fratelli nel Signore, la parola di Dio è sempre, sempre, si adempie, dice contristati pure sempre allegri, è così, eh? è così, fratelli nel Signore, l'abbiamo sperimentato così tante volte, ah la gioia del Signore, la gioia del Signore è la forza in noi, è eh, che forza, è eh, che forza è la gioia del Signore, e dunque appunto vi stavo dicendo, eh? E noi appunto eh, abbiamo naturalmente questo questo dovere di consolarci gli uni gli altri con queste parole, eh? queste parole veramente sono da imparare, fratelli, sono da imparare, ce le dobbiamo ripetere, ce le dobbiamo ripetere di cuore, eh? di cuore sinceramente, perché con queste parole ci si consola, ci si consola a vicenda. E tutti noi abbiamo bisogno di essere consolati, chi per una ragione, chi per un'altra, alla fine le afflizioni ci sono per tutte. Certamente non tutti passano la stessa prova, non tutti passano, hanno le stesse afflizioni, è vero, però siamo tutti afflitti, tribolati, però vedete, fratelli, il Signore ha provveduto anche appunto a questa consolazione che scaturisce dalla parola di Dio. Questo vi diciamo per parola del Signore, non è che era un'idea dell'Apostolo Paolo, eh? un'opinione dell'Apostolo Paolo. No, no, ha detto Paolo, questo vi diciamo per parola del Signore, quindi questa è parola di Dio, la parola di Dio è verità. E dunque, vedete, noi ci rallegriamo appunto nella, aspettando, aspettando la venuta del nostro Signore Gesù eh, dal cielo, che sarà una, una venuta visibile, visibile. Eh? Certo, Alcuni dicono, dov'è la promessa della sua venuta? Sapete, gli schernitori. Gli schernitori, ricordate? Dice, perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato, come dal principio della creazione. E ragionano così, perché... Alcuni appunto poi ci schermiscono perché dicono, ma come, ma ancora state aspettando il Signore, ma quello non torna più, ma quello si è dimenticato di voi, ma quello si è dimenticato della Chiesa, ti dicono, hanno altre cose da fare, altre cose a cui pensare. Oh, il Signore intercede per noi, alla destra del Padre e a cura di noi, eh, e veglia su di noi, e sa. E sa che noi lo stiamo aspettando anche perché la sposa aspetta lo sposo. eh? Se tarda aspettalo, perché per certo verrà, verrà. Sapete quante volte nella sacra scrittura si legge di promesse che appunto si si sono adempiute dopo molto tempo, dopo molto tempo eppure il tempo passava, 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 e l'adempimento di quelle parole di Dio ancora non si vedeva. Poi però è arrivato il giorno in cui quelle parole si sono adempiute perché il Dio si ricordò della Sua parola. Ah, fratelli del Signore, talvolta sembra che le promesse del Signore siano cadute a terra, sembra che quello che il Signore abbia detto è destinato a non succedere, no fratelli, succede, però succede quando Dio vuole, <ride> nel momento in cui Dio vuole, eh? non è che, il Dio non è ai nostri ordini, siamo noi agli ordini dell'Iddio, vivente, è vero, le promesse del Signore sono fedeli, sono veraci, noi dichiariamo Amen, quando sentiamo, leggiamo le promesse del Signore, perché colui che le ha fatte, fratelli, è colui che è fedele colui che mantiene le promesse considerate per esempio le promesse che Gesù che Dio fece tramite i profeti in merito al Cristo al Messia quante ne fece il Signore ne fece parecchie eh? eppure passarono secoli prima che quelle promesse si adempissero, cioè prima che eh, nascesse hm? Gesù a Betlemme eh? il Cristo quanto tempo è passato quanto tempo è passato è passato parecchio tempo, eppure quando Gesù, quando, eh, Gesù Cristo venne in questo mondo c'erano coloro che lo aspettavano. Sì, sì, era passato tanto tempo, è vero, ma c'erano quelli che lo aspettavano. E questo, sapete, questo mi è sempre stato di grande consolazione. Ah, veramente, questo mi è stato sempre di grande consolazione. Vi ricordate quella donna, quella santa donna, Anna, la profetessa, figliola di Fanuel, della tribù di Asher, la quale era molto attempata? Vi ricordate cosa dice la scrittura, che era, dopo essere vissuta col marito sette anni della sua virginità, era rimasta vedova ed aveva raggiunto gli 84 anni. Pensate, pensate, questa donna aveva 84 anni. Dice che non si dipartiva mai dal Tempio servendo a Dio notte e giorno con digiuni ed orazioni. sopraggiunta in quelle stessa ora, eh, nel Tempio, Naturalmente, lo aggiungo io questo perché se leggete appunto le parole precedenti capirete che appunto eh, sta parlando proprio del, del Tempio. Lodava anche Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme, vedete? C'erano quelli, fratelli, tra i giudei che stavano aspettando la redenzione di Gerusalemme, quindi il Cristo di Dio. E lei appunto, quando sopraggiunse, in quella stessa ora, quando appunto il, pa- il padre e la madre di Gesù dicono che eh, si erano recati eh, al Tempio, voi sapete che era successo che lo Spirito Santo aveva rivelato ad un uomo di nome Simeone che non avrebbe visto la morte prima di aver veduto il Cristo del Signore. Allora, questo uomo, veramente un uomo pio, timorato di Dio, mosso dallo Spirito Santo, venne nel Tempio e come i genitori, eh, cioè quindi Giuseppe e Maria, vi portavano il bambino Gesù, naturalmente ricordiamoci che Gesù fu generato dallo Spirito Santo e non fu generato da Giuseppe, fu partorito da Maria, eh, però fu eh, generato dallo Spirito Santo. Quindi non fu generato da, eh, da seme d'uomo. Allora dice: E come i genitori gli portavano il bambino di Gesù per adempiere al suo riguardo alla le prescrizioni della legge, se lo prese anch'egli nelle braccia e benedisse Dio e disse: Ora, o oh, mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza, che hai preparato dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare, da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Vedete, fratelli, Simeone era uno di quelli che stava aspettando la redenzione di Gerusalemme, chiamata anche la consolazione di Israele. Fatti dice, ecco, era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele. Ma perché? Perché aspettavano la redenzione di, Gesù, di Gerusalemme costoro? Perché aspettavano la consolazione israele? Perché Dio aveva parlato tanto tempo prima. Mediante i Suoi profeti aveva promesso il Cristo. Eh? E costoro, vedete, aspettavano. E Dio appunto, diede loro la grazia di vedere il Cristo. Quindi vedete come il Signore poi adempia a suo tempo e sue promesse, quindi anche per quanto riguarda la sua seconda venuta. Eh? Ci sono quelli che non l'aspettano più, ci sono quelli poi che l'ignorano la seconda venuta del Signore Gesù, ma noi l'aspettiamo. Perché ci sono le promesse, fratelli, ci sono le promesse e le promesse sono fedeli e veraci e a suo tempo si... Adempiranno, Ricordatevi questo, come si sono adempiute le scritture concernenti il Cristo o Messia, mm? si sono adempiute, che concernevano appunto la, la venuta del Messia in questo mondo e eh, diciamo l'opera di redenzione che avrebbe compiuto morendo sulla croce per i nostri peccati. Eh, poi risuscitando dai morti il terzo giorno eh? Eh, poi apparendo suoi discepoli come si sono adempiute queste scritture, infatti noi quando proclamiamo l'Evangelo che cosa diciamo? Diciamo assieme alla vostra valo, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e poi apparve apparve i testimoni che erano stati scelti da Dio, allora e questo naturalmente lo diciamo assieme a Paolo e assieme a tutti gli altri apostoli, per così dire. Allora, come si sono adempiute quelle scritture? Così si adempiranno anche le altre scritture, quelle che concernono la seconda venuta di Gesù, questa volta appunto dal cielo con gloria e con potenza sulle nuvole eh, sulle nuvole o con le nuvole capito è una questione fratelli di, eh, di pazienza bisogna pazientare eh? bisogna aspettare con pazienza e quindi chiaramente aspettare con pazienza significa che appunto crediamo perché solamente coloro che credono nelle promesse del Signore aspettano con pazienza l'adempimento delle sue promesse e le promesse che concernono il ritorno di Gesù dal cielo sono fedeli e veraci come appunto le altre promesse appunto che Dio fece tramite per esempio Isaia o tramite Davide appunto che concennevano la morte di Gesù e la sua risurrezione. sono tali e quali cioè fedeli fratelli non cambia niente non cambia niente fratelli Cambia il fatto che quelle si sono già adempiute e queste altre, le scritture che concernono il ritorno di Gesù dal cielo, devono ancora adempiersi. Quindi, calma. Calma, fratelli del Signore. Eh? e fiducia. Capito? Calma e fiducia. Fiducia in chi? Nel Signore, naturalmente. Eh? Non in noi stessi. Ci sono quelli che confidano in loro stessi, sono degli stolti. Noi dobbiamo stare calmi e fiduciosi nel Signore, perché il Signore ha detto, io tornerò, allora che facciamo? Se tarda, aspettalo, perché per certo verrà. Sì, fratelli, per certo verrà il Signore Gesù dal cielo e... Come dice, mi, piace, mi piacciono queste parole che sono scritte in, agli ebrei, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Sì, noi l'aspettiamo per la nostra salvezza, perché quando Gesù apparirà dal cielo otterremo la redenzione del nostro corpo. Capite, fratelli e Signore? Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Eh? Tutti avremo un corpo incorruttibile. Immortale, glorioso, come quello del Signore Gesù. E quindi rallegramoci, fratelli nel Signore, rallegramoci nel Signore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in coro.